0: De cualquier...
1: Bueno, muy buen día para todos mis hermanos y a la amada audiencia de Kennedy Gospel Radio. Es la oportunidad precisa y perfecta que Dios nos regala el día de hoy para compartir su palabra, para tener ese espacio como ya es costumbre todos los días, hoy eh, en el momento de oración, ese espacio de petición, de ruego por nuestras necesidades, las cuales no estamos exentos. Eh, nosotros los seres humanos, hace parte del diario vivir. Así como llega la bendición a su vida mi querido hermano, llega el problema, llega la dificultad, llega a situaciones adversas, adversas perdón, que pareciera que hicieran un poco más complicada la vida. Pero lo afortunado que tenemos es que Dios está con nosotros y si Dios es con nosotros, como dice su palabra, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra, este pobre clamó y lo escuchó Jehová y lo libró de todas sus angustias, claman los justos y Jehová los oye. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Así que hay esperanza mientras haya vida, y hoy es un día más. Yo no sé usted por qué quiere agradecer en este día. E, inclusive pareciera raro, pero podríamos agradecer por la dificultad que estamos viviendo en el día de hoy. Pero podríamos agradecer por las bendiciones de Dios. Pero podríamos agradecer por la vida que Dios nos ha dado. Así que es un espacio muy importante, le invitamos a que comparta este link. Para que la gente escuche la palabra de Dios, escuche noticias nuevas y agradables. Eh, es muy curioso que todos los días que nos, de nos despertamos vemos en las noticias, a pesar de que ha iniciado un año nuevo. Eh, creo que este año ha llegado con muy malas noticias, es lo que uno ve todos los días, noticieros, redes sociales y demás. Pero aquí tenemos la oportunidad de escuchar palabra viva, eficaz, voz de aliento para todo aquel que la necesita. Así que bueno, muy agradecido por la mesa de trabajo que nos acompaña en el día de hoy. Aquí tenemos nuestro hermano Davis, que nos ha venido pues, acompañando hace un tiempo. Así que le damos la bienvenida. Hermano Davis, Dios lo bendiga. Amén, hermano Miguel.
0: Amén, hermano Miguel. Eh, gracias a Dios por pégalo, la oportunidad. Pégalo, pégalo. Amén. Eh, gracias, hermano Miguel, por la oportunidad. Dios primeramente. Y a todos los oyentes, Dios me les bendiga grandemente en esta hermosa mañana, eh, saludando a mi pastor. Al hermano Carlos Hoyo, también a mi pastor, el hermano Sebastián, Dios me le bendiga grandemente. Y a la mesa de trabajo, Dios me les bendiga. A todos los hermanos que se están conectando y a los amigos, Dios me les bendiga, que están escribiendo también ya sus peticiones. El, el Señor Jesús, sé que escucha las peticiones, no importa si le presentamos más de mil a la vez. Dios está ahí presente para escucharnos. Amén. Entonces, eh, seguimos adelante en esta hermosa mañana. Claro que
1: sí, eso es muy cierto lo que usted dice, hermano Davis, Dios es un Dios que no escucha la petición de solo un individuo, sino la de todos. Es más, en todo el mundo, si usted clama en esta hora hasta el otro extremo, allí está Dios escuchándole. Pastor Sebastián, Dios lo bendiga, bienvenido.
2: Amén, Miguelito, Dios lo bendiga a usted, al hermano Davis, al hermano Sergio Esteban, que está por aquí conmigo. Y a todos los hermanos que se encuentran con nosotros conectados en esta mañana, de verdad que es de gran bendición el poder acercarnos a este espacio eh, que tenemos para poner nuestra petición al Señor. Me llama mucho la atención el comentario que hace el hermano Davis porque hace unos días precisamente escuchaba a alguien que, que decía, no, es que es que yo casi no le pido a Dios porque no quiero molestarle. Y, y sí, tuvimos que explicarle que precisamente nuestro Dios es todopoderoso, es omnisciente Él puede estar en todo lugar Así que Dios no tiene esas limitantes que tenemos nosotros como seres humanos Hermanos, si usted hoy pone su petición ante Dios Y hay un hermano que la pone en la China Y hay otro hermano que lo pone en la Patagonia Y hay otro hermano que desde cualquier parte del mundo la pone Nuestro Dios es todopoderoso es omnisciente, es omnipresente en todo lugar está, es más, el salmista ha dicho que aún no está la palabra en mi boca y de aquí tú la sabes toda, así que hermanos hoy vamos a poner ante el Señor toda nuestra súplica nuestra petición, confiados en que Dios tiene el poder absoluto para responderla
1: claro que sí, esa es la esperanza que tenemos y bueno, hace un tiempo nos estaba acompañando Sergio Esteban, Dios lo bendiga bienvenido nuevamente y qué placer poderlo tenerlo por acá Buenos días, sí señor, amén, así es. Eh, saludos a toda la mesa de trabajo, al hermano Miguel, al hermano Davis, a mi pastor Sebastián, a toda la audiencia de Kennedy Gospel Radio, a todas las personas que nos están escuchando. Y así es, es verdad, eh, tenemos un Dios tan todopoderoso y tan soberano que aunque nosotros estemos durmiendo, Él no duerme y Él ya tiene una respuesta para cada uno de nuestros clamores, para cada una de nuestras peticiones, creencias... ...pensamientos, para cualquier cosa que nos aqueje... ...él ya tiene la respuesta... ...entonces invitándolos a que pongan su petición en, en Cristo... ...y él la va a hacer realidad... ...un abrazo para todos y buenos días... ...claro que sí, esa invitación sí. la queremos eh, extender... ...para que se tome su tiempo... ¿sí? ...escriba su necesidad... ...allí en las diferentes redes sociales... ...porque el día de hoy vamos a estar leyéndolas... quiero orar por su familia... quiero orar por una petición especial que tenga... Quiere pedirle a Dios que apareje, no sé, un negocio de pronto o que jure su salud. Bueno, lo invitamos a que escriba su necesidad allí. O es más, si quiere de pronto testificar acerca de algo que Dios ha hecho en su vida, eh, bueno, eso también lo recibimos. Así que las líneas van a estar ahorita abiertas. Eh, queremos recordarle que, bueno, vamos a fijar el número del 6 para que, pues, si quiere llamar o enviar un audio, lo puede hacer. El número es 322-360-77. 91 Sí. entre tanto vamos a ir con una perla evangélica, ya regresamos
2: eh, para tener ese maravilloso espacio un abrazo mis hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga
3: lo que gano y lo que pierdo así quiero titular la reflexión basándome en el libro de los proverbios capítulo 18 el versículo 22 que dice el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Qué gano cuando me caso? Gano mucho. Escuche lo que dice la Escritura. En primer lugar, haya el bien, y en segundo lugar, alcanza la benevolencia de Jehová. Es decir, el hombre no merece tener la ayuda e idónea que Dios dispuso para él. Cuando usted va al Génesis, encuentra que dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda e idónea para él. El hombre alcanza mucho cuando toma esa sagrada decisión de unirse en el santo estado del matrimonio. Otros beneficios, Salomón decía, mejores son dos que uno porque tiene mejor paga de su trabajo, porque si cayere el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, pero ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán y cordón de tres dobles no se rompe pronto, son los beneficios de casarse y otros más, por ejemplo, tener con quien compartir, a quien amar, con quién soñar, con quien reír, con quien llorar, tener a alguien que siempre va a estar ahí en los momentos difíciles como también en los momentos agradables de la vida. El hombre gana cuando toma la decisión de casarse, pues además está escrito honrosos en todos el matrimonio y el hecho sin mancillas. Así que gana una cantidad de cosas cuando el hombre se casa, entre ellas evitar caer en el pecado de la fornicación, como está escrito en la primera carta a los Corintios, capítulo 7. Pero también pierde pierde su libertad, sí, pierde aquel factor que es común en el tiempo moderno donde todos dicen tengo derecho a mi privacidad, a mi intimidad, yo puedo tomar mis propias decisiones y se le olvida que ya está casado, por eso hay muchas parejas que fracasan en el tiempo moderno, porque sencillamente se han casado y han querido seguir como solteros desconociendo que ahorita son esposos. Eso equivale a que ya no puede tomar sus propias decisiones, que son juntos quienes deben de mirar con objetivo el futuro que les espera y que comienzan de cero con el propósito de construir una nueva empresa llamada familia. Por eso cuando el hombre se casa, gana pero también pierde, porque ya no podrá ir donde quiere, gastar sus recursos en lo que quiere, estar donde él quiere, tendrá que ponerse de acuerdo con la persona a la cual le juró amor eterno para así poder caminar de la mano y salir juntos adelante, lo que sí es, eh, debe de tener en claro cada hombre y cada mujer es que cuando toman esa decisión de casarse la Biblia dice el hombre no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer y la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido es decir, cuando me caso renuncio a mi yo y ella debe renunciar a su yo para emprender un nuevo yo entre ambos con el único propósito de tener una familia, de sacar adelante un proyecto de vida juntos, una institución independiente, avalada y establecida por Dios desde el Edén. Por eso si usted quiere que su matrimonio funcione, no olvide todo lo que gana, pero tenga en cuenta que también tienes que perder y al final los dos suman y el resultado final será el triunfo la victoria, la familia, la recompensa de Dios. Porque debes de tener en cuenta que la empresa llamada matrimonio tendremos una verdadera recompensa cuando terminemos la carrera y podamos llegar a la presencia de Dios diciendo este fue el hogar que tú me diste y he luchado por él. Hasta el día de hoy aquí vengo, no con mis manos vacías, vengo con mi esposa y con mis hijos que todos hemos tomado de la decisión de transitar en tus caminos y por eso estamos aquí Cada día más y más.
2: mis hermanos y seguimos aquí con eh, nuestro programa un despertar con Dios en el cual compartiremos en el cual eh, leeremos las peticiones sin embargo queremos hacer un espacio para tener una corta reflexión de la palabra del señor dice la carta a los gálatas el capítulo 5 el verso 22 mas el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y es un texto que hace referencia a la naturaleza misma de Dios en la vida del creyente. Eh, en, aparte usted va a encontrar cómo las personas o los seres humanos en lo natural eh, tienen una forma de comportarse y una forma de vivir la cual es ajena a los postulados bíblicos. En principio usted va a encontrar que el fruto de la carne o las obras de la carne, como va a decir el versículo 19, eh, les da propiedad, hacen parte de lo que es el hombre, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, blasfemias, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías homicidios, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales el escritor nos amonesta que los que las practican no heredarán el reino de Dios pero mira que lo que me llama la atención de este texto es que les da propiedad les da propiedad y dice que esas pertenecen a la carne eh, eso me hace pensar en lo que explica Pablo en la carta a los romanos el capítulo 7 hablando acerca del cuerpo de pecado dice él que quien lo librará de este cuerpo de pecado que lo que quiere hacer no hace y lo que no quiere hacer, eso es lo que termina haciendo, eh, porque definitivamente el pecado que ha entrado por un hombre, y que por ese hombre entró a todos los hombres, ha hecho de las suyas en la vida de los seres humanos, llevándonos a tener comportamientos, ha mutado, y se ha transformado en aquellas cosas que para Dios son desagradables, desde nuestra forma de comportarnos eh, y ser para Él, no porque nosotros eh, las hagamos pensando en... en en que está bien, sino por todo lo contrario, que nuestra misma conciencia, el, el mismo espíritu que Dios ha determinado que vivamos, esa eternidad que Él ha depositado en nuestro corazón, nos da testimonio de que están mal. Como dijera la carta a los romanos, el capítulo 2, el versículo 14, son problemáticas que nuestra misma conciencia va a detectar. Sin embargo, que nuestra carne no es lo suficientemente fuerte como para superarlas. Así lo dice la carta a los romanos, el capítulo 8 el versículo 3 que hay cosas que son débiles para la carne no éramos capaces de cumplirlas en cuanto a la ley pero hay una esperanza en medio de toda esta situación el espíritu de vida en cristo jesús es el que me libra de la ley del pecado y de la muerte la única forma en la que el cristiano va a poder mantenerse en pie ante ese problema de la carne es precisamente el mantenerse andando en el espíritu que es lo que dice en el texto que acabamos de leer Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque estos dos se oponen entre sí Y así como hay una propiedad que le pertenece a la carne que son esas obras pecaminosas Hay una propiedad que le pertenece al espíritu Y dice que el fruto es de el espíritu No es el fruto del creyente, es el fruto que provoca, produce el espíritu en la vida del creyente Por eso es que nosotros no podemos mantenernos en pie por nuestra propia cuenta Y por eso es que alguien cuando quiere vivir el evangelio desde sus propias fuerzas le es tan difícil pero cuando una persona anda en el espíritu, cuando una persona está al pendiente de lo que Dios quiere para su vida, cuando una persona está entregado a vivir para Dios, entonces Dios produce en él un fruto. Un fruto que es amor, gozo y paz de Dios hacia mí. Ese amor que nadie puede igualar y nadie puede comparar, que lo llena todo. El gozo de la salvación que nuestra vida está constantemente y que a pesar de cualquier circunstancia podemos salir adelante. La paz. Que el Señor sabe dar, que no es como la que el mundo da, sino es una paz diferente, que en medio de la situación que sea, sabemos que Dios está allí. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad de nosotros hacia las demás personas. Ese fruto no lo, no lo damos nosotros mismos, lo da Dios en nuestra vida para reflejarlo al mundo que, en el cual vivimos. Nos hace personas pacientes con los demás, nos hace personas benignas y bondadosas. Y también fe, mansedumbre y templanza para conmigo mismo. Es un fruto que Dios produce en el cristiano, que me hace estar cimentado en la fe en la cual he creído, me hace ser una persona mansa y me da carácter, carácter decisivo para decir que sí en los momentos que haga falta decir que sí, para decir que no en los momentos que haga falta decir que no. Este fruto le pertenece a Dios, pero usted hoy y yo, Podemos ser participantes de Él si nos acercamos a Dios, porque los que son de Cristo han crucificado sus pasiones y deseos. Es necesario que nosotros tengamos en cuenta que esa vieja naturaleza pecaminosa, ruin, que tenía malos pensamientos, que era participante de las obras lo mismo que los demás, ha muerto. Y que hoy en usted, hermano, y en mí lo que vive es un espíritu mucho más superior, que no viene de nuestra propia cuenta, sino que está allí porque Dios... Le ha placido acercarse a nosotros ¿Quiere usted acercarse cada vez más a Dios Para que pueda usted ser participante De este fruto del Espíritu? Esa es la, esa es la pregunta para esta mañana